0: Quando a gente vem à Casa Espírita, é sempre uma oportunidade de ter contato com ideias e também com ações de caridade, de preocupação com o próximo. Lembrando uma frase do irmão Leocádio, ele disse uma vez que o Centro Espírita tem várias missões e uma delas é revelar Deus ao ser. E o ser a si mesmo. Revelar Deus ao ser não pode se limitar a mostrar uma fotografia. Ou uma pintura. Todos conhecem a pintura de Michelangelo, a famosa imagem dos dedos. E quem tiver curiosidade é que em Curitiba tem uma réplica está no restaurante de Santa Felicidade ao entrar de carro, olha para o teto está lá pintado mas aquele é o Deus que nós criamos né? no passado, na antiguidade as pessoas imaginaram que Deus seria um senhor idoso, forte autoritário É o Deus que nós criamos. Mas como é o Deus que nos criou? Olha, se eu tentasse explicar, seria mais ou menos como um cego tentar contar para outros cegos o que é a luz. Não ia dar certo. Então não é possível descrever Deus. Mas eu pergunto, é possível duvidar Não, basta olhar em volta a riqueza do existente, a vida vegetal, a vida animal, a natureza como um complexo sistema de sustentação da vida, as leis naturais, enfim... Como disse o espírito que respondeu a Kardec na famosa pergunta número 4 do livro dos Espíritos, quando Kardec, numa atitude científica e filosófica, perguntou: onde podemos encontrar provas da existência de Deus? E o espírito respondeu: em um axioma das vossas ciências. Dois pontos. Não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo o que não foi feito pelo homem e sua razão lhe responderá. Uma belíssima resposta. Então olhando para a vida, a natureza, as coisas e as leis, depreendemos, deduzimos que há uma inteligência suprema criadora de todas as coisas assim chamada causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. Então, revelar Deus ao ser é mais fácil através da provocação. A exemplo do Espírito que respondeu Kardec. Há efeito sem causa? Quanto mais inteligente for o efeito, mais inteligente será a causa. Mas e como faremos para revelar o ser a si mesmo? Vejam, essa é uma pergunta enorme. Aliás, podemos até concluir que as perguntas são imortais. As respostas que se sucedem, são biodegradáveis, com o tempo elas se desgastam e precisa de uma resposta mais completa, mas as perguntas permanecem. Há uma pergunta do famoso filósofo Sócrates, que pereceu em 399 a.C., vejam, lá se vai mais de 2.400 anos, e a pergunta dele era o que é o ser? Porque os filósofos à sua volta queriam entender do que são feitas as coisas, como funciona a vida. E Sócrates disse, antes de entender as coisas, precisamos conhecer a nós mesmos. A famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Agora, como é que a gente faz para fazer autoconhecimento? Como revelar o ser a si mesmo? Nem eu me conheço. Como é que eu vou ajudar alguém a revelar a si mesmo? É um desafio enorme. Mas há um exercício interessante que se faz de vez em quando aqui na casa, nos grupos de estudos. E ele começa com uma pergunta, que até já foi feita nesse salão, quem estava poderá lembrar. A pergunta é assim: se você acordasse um belo dia num hotel só e descobrisse que está com amnésia, lembram o que que é amnésia? Ou estão esquecidos? Muito bem. Então, amnésia não é perda da inteligência, é perda da memória. Então, acordamos, cada um de nós, sozinho, num quarto de hotel, e descobrimos que estamos com amnésia. Que perguntas nos ocorreriam? Tente formular cinco perguntas. Vamos imaginar a primeira? Olhamos em volta. Que lugar é esse? Ou seja, onde estou? Não é? Olhamos no espelho. Quem é essa pessoa? É? Quem sou? Próxima pergunta: qual seria? Boa Será que eu fui mesmo trazido pela cegonha, como disse minha mãe? De onde eu vim? Se eu souber de onde eu vim Se eu voltar para lá, as pessoas irão me reconhecer Olá Paulo, como vai? Andava desaparecido Mas se eu não souber de onde eu vim, para onde irei? Para onde irei quando terminar meu tempo nesse hotel chamado Terra? Ou nessa experiência chamada Vida Encarnada? Vamos imaginar uma quinta pergunta? O que, que eu estou fazendo aqui? Ocupando esse corpo? Com esse tempo de encarnação? Uma pergunta que a gente ouve comumente é assim: Para que estou aqui? É uma pergunta muito boa. Mas há uma melhor: Em vez de por que estou aqui? Para que estou aqui? O porquê remete para o passado e aquelas ideias antigas. Estou aqui para pagar meus pecados ou resgatar meus erros, né? Será que eu não estou aqui para aplicar o que eu já aprendi ao longo de milhares de encarnações? Tá bem, centenas para quem achar que não é tão antigo assim. Será que eu não estou aqui para, além de aplicar o que eu já aprendi ao longo das minhas encarnações, eu também estou aqui para exercitar esse aprendizado para ver se ele se verifica, para ver se eu provo o que aprendi. Provo a mim mesmo. Será que eu também não estou aqui para aprender o que ainda não domino? Perdoar, por exemplo, ser útil ao outro, ensinar a mim mesmo através do estudo, da leitura, do debate, da experimentação, revelar o ser a si mesmo. Cada vez que um de nós se perguntar quem sou, crescemos um pouco. Para que estou aqui? Amplio a minha capacidade de avaliar o momento e buscar formas de ser mais útil nessa enorme estrutura Inteligente que chamamos universo. Estou sendo útil na obra do Criador? Sugere doutor Leocádio que a gente se pergunte. Inicialmente como filho, como irmão, primo, amigo, profissional, eh, namorado. Noivo, pai, depois sogro, depois avô, aí trabalhando em alguma obra como voluntário. Há tantas maneiras de ser útil e todas elas levam à felicidade diz a irmã Marina de que felicidade é realização. E realização é viver as suas convicções. Vivenciar aquilo que eu acredito. E a maneira mais fácil é servindo. É ser útil. Pessoas que se sentem completamente inúteis, entristecem muito. Antigamente tinha um nome, melancolia. Hoje em dia chamam de outros nomes mais pesados, depressão. Né? Ouvimos na casa aqui as orientações dos espíritos quando eles dizem que o... adoece. Quando para de crescer, em algumas das áreas de, das suas características, uma delas é a área do conhecimento. A hora que eu paro de crescer, parei de aprender, pode ocorrer o um desequilíbrio. Deixei de ser útil. Então é muito importante combater isso. Todos podemos ser úteis até o último minuto. De consciência na matéria. Lembrando sempre que ninguém vai morrer. Aliás, tínhamos que tirar do nosso vocabulário a palavra morrer. Por quê? Porque como espíritos somos imortais. Não é assim? Sou um corpo ou tenho um corpo? Tenho um corpo. Sou um espírito ou tenho um espírito? Sou um espírito. O espírito sou eu. Eu, Espírito, falo com os irmãos, através desse corpo. Sem esse corpo ia complicar muito, ia precisar de um médium. Né? Então, como podemos, que referencial, né? como podemos achar o caminho? Que referencial nós podemos usar para achar o caminho desse processo de autoconhecimento? Um deles é a Casa Espírita, outros são os livros espíritas. Mas não precisa se li, li, limitar ao livro espírita. Podemos estudar a história da filosofia, a história da ciência, a história das religiões, a história da civilização, e aí podemos até ver algumas das coisas que fizemos ou ajudamos a fazer no passado. É útil até para evitar a repetição do erro. Dizem que quem não lê história está condenado ao risco de repetir os erros do passado. Então a leitura é fundamental. Mínimo 12 livros por ano. Mínimo. Senão não conseguimos nem acompanhar o que está acontecendo a evolução da capacidade pensante da humanidade, acaba não nos afetando, não nos atingindo, não nos influenciando. Muito bem, e os referenciais? Todas as religiões têm um conjunto de referenciais, né? chamados princípios, que unidos formam o que eles chamam de doutrina, que é um sistema de ideias. Não existe a doutrina do partido político? As ideias que eles querem cumprir, aplicar, perseguir, implantar. Né? Não existe a doutrina do direito que busca fazer justiça? Então, as religiões têm o seu sistema de ideias. Ou seja, o Espiritismo também tem a doutrina espírita. E quais são esses componentes, esses princípios fundamentais da doutrina espírita? Vamos listar alguns. Caridade. Caridade. Que mais? <risos> Perdão, que mais? Aternidade. Harmonia. harmonia. São muitos um sinônimos. Vamos num princípio fundamental, número um. O Espírito. Não é livro dos Espíritos? Não somos Espíritos? Então nós somos o princípio número um. À medida que aprendemos a pensar, olhamos em volta e questionamos. Quem nos fez? Né? Nosso corpo é o pai e a mãe, mas quem fez o Espírito? Aí alcançamos o segundo princípio, que é anterior a tudo, mas que a gente descobre, que é Deus. Né? Então, estão aí dois pilares fundamentais para o Espiritismo. O Espírito e é o Criador. Ou a inteligência criadora. Até não sabemos se é ele ou ela. Muito bem. Que outro princípio podemos deduzir? Não somos livres para pensar? Ir e vir já é meio relativo, né? Podemos ser impedidos de várias maneiras, mas pensar é inviolável. Então, livre-arbítrio. Está aí o terceiro princípio. Certo? O que mais? Sendo espírito, já está natural que somos imortais, né? Muito bem, já que somos imortais e o conhecimento é vastíssimo, torna-se ilógico, impossível aprender tudo numa encarnação só sendo Deus infinitamente justo e bom, esperando que, como o pai e a mãe querem que o filho vá para a escola, aprenda e se gradue e se torne autônomo, independente, há de haver a oportunidade de voltarmos em um novo corpo, uma nova família, um novo momento cultural, tecnológico, político, social e aprender o que há disponível para ser aprendido. Reencarnação. Esse é o um instrumento do aperfeiçoamento. Então, Espírito, Deus, livre-arbítrio, reencarnação. O que mais? Que tal um norte? Que tal uma bússola? Que tal um farol iluminando a direção? Não seria útil? Alguém que trouxesse ideias para organizar o pensamento, indicar o caminho, um referencial de pensar, falar e agir, que nem Jesus. Esteve entre nós, há uns dois mil e tantos anos atrás. Trouxe mensagens maravilhosas, absolutamente novas para o local, para o planeta e para a época. E algumas, tão boas, que ainda não sabemos usar. Tão novas, tão fortes, tão boas, que ainda não sabemos usar. Perdoar, por exemplo. Ser social. Ser social. Não. Muito bem. Perdoar é um desafio enorme. Mas se eu não aprender a perdoar, como é que eu espero que os outros aprendam a me perdoar? Alguém tem que começar. Então veja, é uma mensagem fortíssima. Estamos aí tentando aprender há dois mil anos. Muito bem. Espírito, Deus, livre-arbítrio, reencarnação, moral cristã, portanto, a mensagem do Cristo. O né? que mais? mediunidade capacidade inerente ou seja, vem de fábrica em todos os seres vivos então não há quem não, vê, não traga de fábrica a capacidade mediúnica só que é que nem música se não estudar se não treinar não vai aperfeiçoar. Mas mesmo não sabendo nada disso, pensou, já está ligado na rede, rede universal de pensamentos. A qualidade do que eu penso vai determinar a qualidade dos conteúdos que eu acesso, das vibrações que eu recebo. Pensamentos elevados vão atrair vibrações positivas. Isso é bom para todos nós. São referenciais. É mais ou menos como sinais do trânsito da Terra. Se a gente descobrir quais são e o que, que significam, nós aprendemos a usá-los e achamos o caminho mais fácil. Encontramos o caminho de maneira mais fácil e a caminhada fica mais fácil. Muito bem. Então, qual é o sentido de estarmos na Terra E qual é o significado da vida? O sentido é a mudança. Eu vim para mudar. Mudar quem? Mudar a mim mesmo. Não posso mudar o outro. O outro é livre. Eu só posso mudar a mim mesmo. Agora o meu exemplo poderá influenciar outros a mudarem. E qual o significado? É o quanto eu ganhei de coisas que vão ficar ou é o quanto eu cresci nas coisas que vou levar. O que, que, o que, que a gente leva da Terra? Memórias. Deve ser é garantido. A gente leva memórias. Quando vem, não traz. Até porque se eu lembrasse o que os irmãos fizeram, talvez não fosse muito confortável. E se vocês lembrassem os erros que eu cometi, também não fosse muito agradável. Então, o esquecimento é ótimo. Ficha limpa. Né? Ficha limpa. Ninguém lembra das mancadas que a gente deu. Também não lembramos da dos outros. Né? Agora, é daqui para frente. Daqui para frente. Lembraremos quando para lá formos. Que, le que possamos levar as melhores memórias. Conhecimento, memórias, né? Tudo de bom que a gente fez. Ah, mas e meus erros? Ei, aquele era o seu possível do momento. Você consegue repetir esse erro? Ah, conscientemente não. Ótimo. Isto é evolução. Mudar. Enfim, eis um breve apanhado. Seguindo a linha de revelar Deus ao ser e o ser a si mesmo. Agora cada um deve procurar... Dentro de si, as coisinhas que ainda quer mudar em si mesmo. Enquanto há tempo. Né? Enquanto há tempo nessa encarnação. Enquanto não terminar o teste, né? a nota está valendo. Então, que nós possamos dar a nós mesmos a melhor nota no nosso retorno. Tipo assim, essa minha nota foi melhor que a anterior. Né? E isso nos trará um conforto, uma alegria, uma serenidade muito grande. Agradeço a atenção e desejo a todos uma ótima noite.